0: Hallo und schön, dass du da bist, hier bei deinem Time-to-Grow-Podcast. Zusammen schauen wir uns an, was es heißt, dein Leben zu 100% selbst in den Händen zu halten und wie du dorthin kommst, deine eigenen 100% zu leben. Selbstliebe, Selbstdisziplin, Fehler und Schwächen und auch Menschen, die genau das tun, nämlich ihre 100% leben. Ich freue mich auf viele inspirierende Geschichten und Erkenntnisse, die wir zusammen bekommen werden. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich, denn ich habe meinen allerersten Interviewgast hier im Podcast. Und ich freue mich riesig darüber, dir einen alten Freund von mir vorstellen zu dürfen. Zu Gast habe ich heute den Valentino. Valentino ist 28 Jahre alt und ist ein sehr lebensbejahender Mensch. Er weiß, das Leben an den richtigen und wichtigen Stellen ernst zu nehmen und neben den ernsteren Dingen, beschäftigt er sich gerne mit Lieben, Leben, Lachen und Spaß. Nach seiner Berufsausbildung hat er sich mit 20 Jahren direkt in die Selbstständigkeit begeben und hat von viel Erfolg und Geld bis harte Zeiten alles erlebt. Er hat schon mehrere Male in seinem Leben gegründet und mit sehr erfolgreichen Menschen zusammengearbeitet, von denen er viel lernen konnte. Heute ist er einer der Gründer und der Geschäftsführer von Cro einer modernen und sehr erfolgreichen Reiseagentur, die ihr Hauptaugenmerk auf die Vermietung der schönsten Villen in Kroatien gelegt hat. Er und sein Team haben es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen die eigene Urlaubsreise zu den schönsten Tagen des Jahres zu machen. Er sagt über sich selbst, dass er beruflich verheiratet ist und liebt das, was er tut, aus vollstem Herzen. Und heute? Heute ist er hier im Podcast und wird uns an seinen Erkenntnissen aus den vielen Jahren der Selbstständigkeit teilhaben lassen. Ja, Valentino, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich.
1: Gina, sehr, sehr schöne Worte zu Beginn. Ich freue mich auch und es ist meine Ehre, hier der erste Gesprächspartner bei dir zu sein und freue mich auf die nächsten Momente, die wir zusammen erleben werden.
0: Ja, wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Ne? Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das äh, ungefähr sieben Jahre her, ein bisschen weniger, glaube ich. Da haben wir uns kennengelernt. Und du warst ja auch früher schon immer so ein kleiner Freigeist, wenn ich das so sagen darf. Ne? Ich glaube, einer deiner Lieblingssätze früher war Catch me if you can.
1: Ja, zwar, der kommt natürlich jetzt unerwartet zu Beginn. Das kann man natürlich in, in vielerlei Hinsicht äh, dann vielleicht auch falsch verstehen. Aber ja, du hast recht. Ähm, ich habe tatsächlich immer ähm, etwas äh, anders gemacht. Also für mich war es immer... Ich war früher immer schon Klassensprecher, ähm, habe sicherlich mich auch ähm, das ein oder andere Mal zu jungen Jahren, wo ich noch, ich sag mal, heranwachsend war, in den Vordergrund äh, stellen wollen. Und ähm, es hat sich aber über die Jahre sehr, sehr toll entwickelt, weil gerade diesen Weg, den ich eingeschlagen habe, ähm, sicherlich auch dadurch sehr geprägt wurde. Und rückblickend muss ich sagen, dass ich sehr, sehr viele Menschen um mich habe, die, die, äh, mich sehr, sehr gern haben für die, für die Art, wie ich bin. Und ähm, ich würde es auf jeden Fall nicht anders machen. Ich würde es wieder so machen.
0: Ja, wunderbar. Du hast eben äh, aus deiner Schulzeit erzählt und genau da würde ich auch jetzt als erstes direkt mal anknüpfen wollen. Für mich ist Schule ja echt immer so ein, ja, so ein mittelmäßiges Thema gewesen. Du hast eben erzählt, du warst früher schon immer Klassensprecher. Warst du allgemein in der Schule gut? gut oder warst du eher so der, der Klassenclown oder wie sah damals dein, dein Schulleben aus?
1: Ich habe jetzt eine, eine ganz normale Schullaufbahn äh, ähm, durchlebt. Ich habe kein Abitur gemacht, worauf ich ähm, auch ganz gerne alle, die mich kennen, wissen, dass ich sehr stolz bin, äh, dass ich das nicht getan habe und auch niemals in meinem Leben einen, ähm, auch nur den Gedanken äh, verschwenden würde an einen Studiengang. Mhm. Ähm, später dazu vielleicht mehr. Ähm, ich war tatsächlich äh, schon in den ersten Jahren, ich meine so in den ersten acht Jahren meiner Schulzeit, extrem verhaltensauffällig, weil ich halt immer klar ein bisschen äh, mehr äh, mich in den Vordergrund äh, gestellt habe. Immer so ein bisschen kleiner, ja, Un Unruhe her, so ein kleiner Prolet in der dritten, vierten Klasse schon immer meine Lederjacke getragen und äh, blonde Haare nach hinten. Äh, äh, schon, schon ganz witzig. Spiegelt sich so auch in meiner Empfehlung, die ich seinerzeit bekommen habe, vom, ähm, wir hatten damals noch die Orientierungsstufe. Da war ich auch das noch. Das heißt nach drauf. der Grundschule. Genau, das war auch so etwas so Spezielles, das hat gar nicht jedes Bundesland und bei uns in Niedersachsen wurde die fünfte und sechste Klasse dafür äh, ja, genutzt, um äh, den äh, Schüler auf seine Endschulbahn quasi auf die Hauptreal- oder äh, Hauptrealschule oder auf das Gymnasium vorzubereiten mhm. und ich habe immer sehr gute, also gute bis sehr gute Noten gehabt. In, in allen Fächern war ich immer schon interessiert an Sprachen, an Sport. Ich mich für die Natur interessiert. Äh, habe aber tatsächlich durch mein äh, Sozialverhalten, ich konnte mal die Mitschüler so ganz gut an mich ziehen. Deswegen Klassensprecher. Ich bin auf die US gekommen, wurde Schulsprecher. Ähm, habe immer so im, im, ja, im, im, in den ganzen Schulräten drin gesessen mit den ganzen Lehrern. Aber ich war eigentlich so ein Rüpel. Also ich war, ja, gar nicht so der... Der gern gesehenste Schüler dort in der Runde.
0: Würdest du, ähm, sagen, ich mich halt immer sorry. Würdest du sagen, dass das ähm, daran liegt, dass du nicht so richtig dich ins System fügen wolltest? Also dich nicht so ja, klein, klein drücken lassen wolltest? Weil, so wie ich das Schulsystem ganz oft wahrnehme, geht es ja darum, dass wir alle relativ gleich da rauskommen. Ja, alle sehr ähnlich. Ich glaube,
1: bei mir hat das mehr persönliche Hintergründe. Ich habe mhm. drei Schwestern, zwei davon sind älter. Und ich habe mich halt immer viel mit Frauen umgeben und meine älteren Schwestern haben auch, ja, ähm, also ich hatte immer so einen kleinen Re Rebell, ist glaube ich das ganz gute Wort, so einen kleinen Rebellenstatus. Und ich glaube, das hat sich einfach bei mir dann so durch diese äh, vorpubertäre Phase auch äh, gezogen. Also ich war halt schon immer ein wenig ein wenig anders. Ähm, ja, Punkt. <lacht> Punkt.
0: Wie war das damals bei dir zu Hause? Also äh, du bist der Jüngste, oder? Äh, ich
1: bin der Zweitjüngste. Ich habe noch eine jüngere Schwester. Ich habe eine sehr, sehr ähm, autoritär liebevolle Erziehung genossen. Ähm, jeder, der so meinen Vornamen ein bisschen einordnen kann. Jeder, der mich kennt, weiß. Äh, ich habe einen äh, italienischen Papa, der auch sehr, sehr prägend für mein Leben ist. Ähm, ist mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen. Ähm, als Gastarbeiter und hat dann äh, irgendwie, alles, äh, alles gemacht, sein ganzes Leben gearbeitet, aber immer auch ein Lebemann gewesen. Und ich glaube, da habe ich mich äh, auch sehr, sehr äh, dran, das hat unterbewusst, hat sich das bei mir dann auch so entwickelt. Äh, für ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater, muss ich sagen. Und diese Erziehung, die ich genossen habe, war halt wirklich so dieses Zuckerbrot und Peitsche. Mein Vater hat mich nie geschlagen. Nie. Ähm, er hat lediglich mal, als ich was sehr, sehr Böses getan habe oder er was Böses bei mir gefunden hat, hat er meinen PC seinerzeit, das war mein Heiligtum mit 13 oder 14 Jahren, hat er meinen PC vor mir zerscheppert auf dem Fußboden. Das war das Härteste. Und einmal hat er mich sehr, sehr prägend im Alter von vier Jahren, als ich im Urlaub auf Sizilien immer den Mittelfinger den Leuten gezeigt habe und die haben es nicht aus mir rausbekommen und ich sehr, sehr quengelig war, hat mein Vater mich an meinem einen Arm und ein Bein gepackt und hat mich so weit ins Meer geschleudert, dass ich wirklich, ein Schock, ich glaube, ich war danach jahrelang wasserscheu, ähm, muss dazu anmerken, in diesem Urlaub hat sich auch noch mein Mittelfinger so entzündet und ist vereitert. Also irgend, irgend, okay. irgendwer muss das so gesühnt haben in diesem Moment. Das waren so prägende Erlebnisse. Ich bin aber insgesamt sehr, sehr liebevoll aufgewachsen, mhm. habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu allen meinen Geschwistern. Und ja, wir sind... Nicht die, wir sind zwar, klar, leben immer in, in Deutschland, meine Mutter ist Deutsche, aber ich habe halt eine, eine sehr, sehr südländisch-mediterrane äh, ähm, Familie. Wir essen sonntags, ähm, inzwischen sind alle natürlich irgendwie verzogen, aber wir feiern Weihnachten alle zusammen, Familienfeste sind uns heilig, da zieht es uns immer wieder in, in unser Elternhaus und da gibt es dann auch tatsächlich nur die ähm, Familie, und ähm, würde alles in einem das Familienverhältnis schon als äh, sehr, sehr schön und sehr, sehr prägend bezeichnen. Wir haben jetzt Nachwuchs bekommen. Meine älteste Schwester hat unseren kleinen Pupsi zur Welt gebracht, der das Familienleben jetzt auch nochmal zusätzlich sehr, sehr aufgemischt hat. Schön. Und äh, alles in einem ist das eine sehr, sehr äh, tolle, äh, tolle Familienkonstellation bei uns.
0: Wahnsinn, ja. schön. Richtig ja. schön. Also das heißt, du hast von zu Hause wirklich auch... Immer sehr viel Rückhalt gehabt. Wir haben ja vorhin, das habe ich ja in der Anmoderation, das haben wir auch im Vorgespräch schon gehabt, dass du ja auch einfach mit 20 Jahren dann aus deiner Ausbildung raus, in der hattest du ja selber schon auch immer viel Verantwortung, dass du dann auch einfach direkt in die Selbstständigkeit gegangen bist. Wie, wie war das damals für dich? Ich meine, ich kann mich noch gut daran erinnern, beziehungsweise so habe ich dich ja auch kennengelernt, dass wenn du eine Sache machst, du halt wirklich 100% dabei bist und dich committest und das dann auch aus vollem Herzen machst. Wie war das für dich, als dein Vater dann ähm, ja so objektiv darauf geschaut hat und dir halt auch objektiv gesagt hat, dass du da vorsichtig
1: sein sollst? Ich habe ja die gute Intention meines Vaters da von Stunde 1 äh, verstanden und er war jemand, der dass er unterstützt hat, meinen Werdegang seiner Zeit. Er wollte nur nicht, dass ich Fehler mache, dass ich mit Hinblick auf die Menschen, die mich dort umgeben in meinem Betrieb, die sehr jung waren, ich sage jetzt mal Mitte 20, super erfolgreich und sich durch, durch, ich sag mal, durch Erfolg zu sehr über, über Finanzielles auch definieren und einfach den Kopf verlieren. Ähm, mhm. er wollte mich einfach davor behüten, dass ich nicht meine guten Tugenden, die ich so erlangt habe, ich meine klar, ich war in der Schule zwar ein bisschen auffällig, aber ich war jetzt kein, kein schlechter Mensch irgendwie, ne? dass ich irgendwelche Leute beklaut habe oder habe äh, Leute verprügelt oder so, ich war also ein bisschen verhaltensauffällig, aber ich habe mich dann so in der pubertären Phase dann doch ähm, vernünftig entwickelt, war auch immer sehr beliebt und für diesen ja, Berufszweig, den ich dann angetreten habe, auch ähm, dieses aus sich heraustreten und kein Problem haben mit, mit ich arbeite seit jeher mit Menschen zusammen, die also mindestens das doppelte Lebensalter von mir hatten. Ne? Und mhm. ähm, er wollte ganz einfach nur nicht, dass ich durch die, ja, durch die Einflüsse, die da auf mich zukamen, durch, durch ähm, finanzielle ähm, Unabhängigkeit, die man da auch erlangen konnte, dass ich da einfach nicht äh, irgendwie verderbe. Zumal ich auch mit 17 diese Ausbildung begonnen habe, Sicherlich auch ähm, noch sehr, sehr formfähig war in meinem äh, Bregen und ähm, somit natürlich auch super leicht zu beeinflussen wäre. Aber ich habe da nicht, ja. ich hab da nicht von, ähm, von abgesehen, was er mir gesagt hat, und äh, war auch an den Wochenenden immer zu Hause. Und er wollte einfach, dass äh, ja, dass ich der sein äh, guter Sohnemann da bleibe. Und natürlich hat das auch meiner. Meine besonders am Herzen gelegen, weil klar Frauen immer etwas ja, sicherheitsbewusster und ähm, ja auch gerade meine Mutter, ich war der einzige Sohn, die wollte natürlich nicht, dass ich mich da in irgendeine falsche Richtung entwickle.
0: Waren deine, waren deine Eltern äh, angestellt?
1: Also mein Vater war schon immer ein äh, Lebermann, er ist als Gastarbeiter gekommen und für VW etc. gearbeitet, aber hat dann recht schnell in, in Gastronomie und ähm, ja äh, hat dann irgendwann viele Diskotheken äh, besessen. Und auch immer ein, ein, ein auffälliger Mann gewesen. Ich bin sehr, sehr oft in italienische Lokale, so in ganz Südniedersachsen unterwegs gewesen. Und dadurch, dass ich halt auch naja, gebrochen Italienisch spreche, immer mal dann auch, wenn, ich, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, wenn man so ein bisschen, so gerade so kultur so ein Kulturkenner ist und dann vielleicht auch mal ein, Glas Wahlen, ein Stück Käse oder was ist ich, was halt ein normaler Deutscher nicht so kennt, dann bestellt, dann fragen die natürlich. Und egal wo ich war, mein Name konnte immer mit meinem Vater in Verbindung gebracht werden und war äußerst positiv. Das ging so weit, dass ich irgendwie mal einkaufen war im italienischen Feinkostladen, da zwei, drei Sachen aus dem Regal geholt hat. Dann sagte er so: hey, was, was geht denn bei dir? Du kennst dich voll aus, siehst aber aus wie so eine Kartoffel. Und äh, hat dann gefragt, wie ich heiße. dann habe ich halt meinen Namen gesagt und dann hat er mir wirklich und ich hatte derbe groß und viele Sachen. Ich hatte so ein paar Maschinen drin, ich hatte einen Parmesan -Leib. Also ein Parmesanleib, also Einkauf von, also wirklich einen guten dreistelligen Bereich. Und dann hat er beim Kassieren tatsächlich gesagt, ähm, äh, Bon viaggio, also gute Reise, Schönen Gruß an deinen Vater. Ähm, er, er hat dich heute eingeladen. Also, er, also ich musste einfach diesen Einkauf nicht bezahlen und ich habe diesen Menschen vorher nie gesehen. War wirklich krass. Okay. Ähm, ja. in, äh, insofern, meine Mutter, meine Eltern sind beides gelernte Zahntechniker. Ähm, da haben wir sie auch kennengelernt äh, und äh, meine Mutter dann irgendwann als meine älteste Schwester geboren wurde, seitdem war sie Hausfrau. Und ja, mein Papa, wie gesagt, immer in der Gastronomie und später in der Unterhaltungsgastronomie ständig. Ja,
0: ja. Das heißt, dass dein Vater eigentlich das schon so äh, vorgelebt hat, diese nicht wirklich typischen linearen Wege zu gehen, sondern wirklich das Leben in die Hand zu nehmen und das zu machen, was ja was dem eigenen Herzen entspricht.
1: Ja, das das Lustige ist, wenn äh, mein Vater, mit dem bin ich äh, wie gesagt in einem sehr sehr engen Kontakt und in einem sehr sehr guten Verhältnis. Äh, wenn es so einen besten Freund gibt. Äh, Egal wie äh, brenzlig, wie schön oder auf welche Schweinereien irgendwie mal passiert sind. Ich konnte meinem Vater immer alles ähm, zu 100% anvertrauen. Er ist immer sehr diskret damit umgegangen. Ähm, ist auch sehr bezeichnend, das Verhältnis so gegenüber meinen Freunden. Mein Vater ist wie ein Kumpel, wenn wir wenn ich mal hier einlade, wir machen mal einen Frühschoppen, äh, trinken mal Weißbier, machen so ein bisschen bayerisches äh, ne, mit, mit Weißwurst oder oberster oder sowas. Ähm, mein Vater ist immer so per Faust mit denen. Ne? Der ist sehr, sehr anerkannt. Und ähm, war immer, war immer äh, sehr, sehr äh, stützend. Man sagt aber den Italienern nach, dass sie nicht unbedingt zum Arbeiten geboren sind. Mein Vater ist da immer verwundert, weil er sagt, ey, also das also er kann so wie, wie weil ich halt auch tatsächlich zu, Videos auch vorhin gesagt hast, ähm, verheiratet bin mit äh, Crovillas mit den Jungs, mit dem Team da so Vollgas gebe, das ist halt irgendwie so gar nicht mein Vater. Also mein Vater hat gesagt, er hat nie in seinem Leben gearbeitet, weil er ja, er hat es wahrscheinlich irgendwie clever gelöst. Also er ist schon prägend so für die für die Persönlichkeit, die ich bin, aber vom Arbeitsweg her, tatsächlich er kann sich mit den Sachen, die ich so mache, äh, an einem Tag kann er sich nicht identifizieren. Er sagt, dafür braucht er so also einen Monat oder hat er einen Monat gebraucht. So ungefähr. Ja.
0: Das ist vielleicht der deutsche Anteil in dir. Wie war das damals nach der Schule? Also du hast ja gesagt, du, du bist da rausgegangen und du hattest eigentlich gar keine Ahnung, welche Richtung du gehen willst. Was ich äh, ganz bezeichnend finde, ist, dass du dann einen Weg gewählt hast, in dem du direkt praktische Erfahrungen sammeln kannst. Weil ganz viele kommen aus der Schule raus und sagen, alles gleich, entscheide mich jetzt. Und ähm, ja, machen dann eine Ausbildung, machen ein Studium oder was auch immer. Und dann äh, sind sie der Meinung, das, das ist es dann jetzt halt, was ich bis ans, bis ans Lebensende machen muss. Du hast ja einen anderen Weg gewählt. Ne? Du hast sechs Monate Schule gehabt und sechs Monate Praktika. Und ich meine, so ein Praktikum, das schmeißt dich ja schon dann auch in die Welt raus. Und da kannst du dann schon mal Erfahrungen sammeln in Richtung, äh, wo du sagst, okay, das will ich, das will ich nicht. Wie war das damals bei dir? Also hast du schnell gemerkt, was du was du machen möchtest, also was eher so deins ist?
1: Das ist ein sehr, sehr schöner und interessanter Punkt, weil da hat mein Leben tatsächlich einen Verlauf genommen, den ich mir selbst nicht hätte erträumen können, weil ich war so derbe planlos. Ich war in diesem Praktikum, ich weiß noch, wie es mich wirklich morgens angekündigt, Darf ich das sein? Angekotzt hat? Ja, doch. Morgens in der Kälte, <lacht> <ist okay. lacht> Sorry. In der Kälte äh, im Winter auf dem Roller bei Minusgraden morgens zur Arbeit zu fahren und etwas zu machen, was, was ja. irgendwie gar nicht das ist, es war, es war gar nicht so mein Ding. Und ich habe auch recht schnell gemerkt, dass ich eigentlich äh, viel, viel, ähm, ich, ich habe die Sachen mit Engagement erledigt, aber ich hätte viel, viel mehr machen können. Und ich habe mich eigentlich da so total unter Wert äh, vermittelt gefühlt. Und ich war planloser denn je, als ich wieder aus diesem Praktikum in die Schule gekommen ja. bin, habe ich gefragt, hey Gott, was, was passiert mit dir? Ne? Vielleicht hatte ich mhm. das Bewusstsein, so ein Mensch, oh, so von wegen mit einem mit erweiterten Sec 1, den ich damals hatte, so einen guten Realschulabschluss. Ich ja. weiß nicht, wie man heutzutage damit durchkommt, aber heutzutage brauchst du auch diesen gewissen Bildungsgrad, brauchst irgendwie ein Abitur oder einen abgeschlossenen Studiengang, damit du irgendwas, ähm, erreicht. Dachte ich immer, ist absolut die, die falscheste Annahme, die es äh, so gibt wahrscheinlich. Ich bin durch mhm. ganz, ganz großen Zufall an jemanden geraten, ich war seinerzeit verletzt, beim Fußball habe ich mir das Kreuzband gerissen. Das war sch schon so eine Schockphase für mich, weil ich war immer ein sehr ambitionierter Fußballer, habe auch so außerhalb des Landkreises gespielt und bin dann an jemanden herangetreten, der äh, es, es gut meinte. Der wollte natürlich auch, ja, der wollte mich äh, für sich gewinnen, weil er gemerkt hat, dass ich halt zu, vielleicht zu zu mehr bestimmt bin, als irgendwie so einen klassischen Bürojob auszuführen. Mhm. Und das war einer der prägendsten ähm, Persönlichkeiten, die ich kennengelernt habe. Also das ist einmal ist das ein sehr, sehr guter Freund von meinem Papa gewesen, der auch für mich persönlich ein sehr guter Freund äh, geworden ist, der zur Familie von uns gehört, ähm, der, der Rocco, mhm. der Name. Der Rocco, der hat mich an, ähm, an einen Herren verwiesen, der in Kassel bei einem großen Versicherungsmakler ein ähm, völlig innovatives Versicherungsgeschäft aufgezogen hat. Ja. Und das hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, und zwar Kunden auf Bedarf beraten, Kunden auf Anfrage zu ähm, beraten. Das heißt nicht, diese typische Klinkenputzen, was so total sowieso Versicherung ist, alles sehr verrufen. Ich kann besten Wissens und Gewissens sagen, dass das, was dort gemacht wurde, diese Kundenberatung auf, auf Anfrage im Krankenversicherungsbereich, war ähm, zu 100 Prozent korrekt, war zu 100 Prozent ähm, seriös und ich bin damals in einen einen großen Versicherungsmaklervertrieb hineingeraten, der sich am besten eigentlich mit den mit dem Vergleich des Filmes, viele werden ihn kennen, wenn nicht ist es für mich ein ein Film, den jeder mal schauen sollte. Wolf of Wall Street, das ist sehr sehr bezeichnend. Genau dieses dieses Leben, diesen Verlauf in einem Vertrieb habe ich erlebt. Es gibt für mich keinen keinen ähm, besseren Vergleich und ich meine sogar dass diese, ähm, dieses Unternehmen, wo ich meine Berufsausbildung ähm, verlebt habe, äh, in Zukunft verfilmt wird. Ähm, und genau dieses, es ist zu 100 Prozent dieses Wolf of Wall Street. Jetzt weiß man natürlich, dass Wolf of Wall Street der, der Leo DiCaprio am Ende ist ja wahnsinnig geworden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das mit unserem damaligen Chef so geworden ist. Es ist aber eine Persönlichkeit, die unglaublich floriert hat und die sehr, sehr, sehr Mhm. sehr, sehr, sehr prägend für meinen, ähm, ja, für meinen beruflichen äh, Werdegang war. Ich ja. bin dort persönlich sehr gereift, ich bin geschäftlich da sehr gereift, mit der unter der Anleitung meines Vaters immer alles auch doppelt zu betrachten, habe ich dort ähm, gelernt, dass im Leben auf jeden Fall alles möglich ist. Das kann ich äh, jedem, egal, wo du herkommst, welcher Herkunft du bist, egal, was du kannst, was du meinst, dass du nicht kannst, es ist im Leben irgendwie alles möglich, wenn du es nur willst. Und... Ich hatte das Glück, und das kann ich nur noch mal betonen, dass ich ein Zufall in, diese, in diesen Ausbildungsbetrieb, in diesen Vertrieb gerutscht bin. All das, was in den Büchern steht, die du heutzutage über persönliche Entwicklung, über Mindsetting, über ähm, Siegerprinzipien lesen kannst, sind zu 100% Prozent umsetzbar und zu 100% Prozent ähm, lebbar. Und das, was, was ich dort... Also ich habe die, Liter die, die Literatur dazu erst später in die Hand bekommen. Und ich dachte mir... Mhm. Das ist das, was, was mir, wo ich quasi durch die Schule ging und was ich alles, was sich für mich so im Zuge der Zeit als selbstverständlich im Berufsleben erwiesen hat, ähm, war alles in diesen Büchern niedergeschrieben und das hat für mich äh, wahnsinnig viel fürs Leben gelehrt, hat mir wahnsinnig viel vom Leben gezeigt und äh, das ist für ja. mich also eigentlich so die, die wichtigste Message, dass jeder ist, äh, egal wo er steht in seinem Leben. Ja, ja, Egal, es ist nicht das Finanzielle, worüber man sich definieren sollte. Es ist äh, schön, wenn das damit einhergeht, weil in der heutigen Zeit wir äh, oder auch zukünftig äh, immer, immer äh, ja, also, wir werden es immer schwerer haben, wenn wir äh, wenig Geld haben. Aber wer eine Sache, egal was es ist, mit der richtigen Intention durchführt und mit dem richtigen Engagement, mit der richtigen Power dahinter, mit, mit all dem, was einem der, der liebe Gott auf den Weg gegeben hat, mit, mit Fleiß, Disziplin und Ordnung, kann jeder alles umsetzen und kann alles das erreichen, was er will. Für mich, wie gesagt, schwer zu begreifen, warum ich dieses Glück hatte, das vorgelebt zu bekommen. Na, heutzutage, ja. Leute, ich kann euch nur sagen, die Bücher, die geschrieben werden, die Leute, die jahrelang, jahrzehntelang irgendwelche Sachen vorleben und es dann das Wissen, was sie erlangt haben, die Erfolgswege, wie sie persönlich, privat und geschäftlich erfolgreich geworden sind, das auf 200, 300 Seiten abzudrucken und für 20 Euro oder für 10 Euro oder wo sich diese ganzen Verkaufsbücher und davon, Gina, hast du sicherlich einige gelesen, dass, was diese Menschen für uns möglich gemacht haben, indem sie das Wissen, was sie über lange, lange Zeit angesammelt haben, komprimiert uns in Büchern und in Hörbüchern weiterzugeben, woran wir uns eigentlich, wir müssen eigentlich nichts anderes machen, als das zu machen, was andere vor uns gemacht haben. So. Und äh, ja. da kann ich nur sagen, ich glaube, dass es in der heutigen Zeit schwer wird, noch mal so etwas zu ähm, erleben, wie ich es seinerzeit erlebt habe. Äh, die Firma gibt es heute auch nicht mehr, weil es wurde zu viel Geld ausgegeben, aber es hat mir und vielen Menschen, die mit dieser Firma zu tun hatten, äh, die vielleicht nicht größenwahnsinnig wurden, hatte, so einen entscheidenden Push gegeben. Und es haben sich so tolle ja. Möglichkeiten daraus entwickelt. Und äh, ich wusste nicht, wo ich hingehe. Ich wusste nicht, wo es mich hinzieht. Äh, ich wusste nichts. Bis auf diesen Tag, wo mich der, der Rocco, der Freund von meinem Vater und der Franco Martina, mit dem ich heute noch geschäftlich irgendwo verzweigt bin, eine sehr, sehr liebenswerte Person, definitiv. Bis an den Tag, wo ich da rein, zufällig reingekommen bin, äh, hat sich mein Leben so krass zum Positiven entwickelt in allen Bereichen. Ich bin persönlich dadurch so, weil ich halt eine gute und reife Ansichtsweise bekommen habe, weil ich viel mit älteren Menschen zusammengearbeitet habe. Ich habe gesehen, was möglich ist. Ich habe aber auch gesehen, was man nicht tun sollte. Ich ja. habe den Vergleich Wolf of Wall Street genommen, schau dir den Film an, der ist verrückt, ähm, der ist wahnsinnig verrückt, aber er zeigt ja, äh, mit dem richtigen Fleiß und mit dem richtigen Einsatz, so viel einfach möglich ist. Und ja, sehr interessant, ich bin jetzt ein bisschen ausschweifend geworden, weil das für mich einfach so, eine Her so eine Herzen <lacht> ein Herzensthema ist, weil äh, viele haben ja. so belächelt, ne? viele, weil aber auch keiner wusste, ich war ziemlich, in, ich würde sagen, im in, in Inner Circle, weil ich, ich war jung, ich war sicherlich vorne ja. auch, auch für die Führungskräfte. Ich war aber dadurch, dass ich auch in Kassel allein mhm. war, in Kassel war dieser Ausbildungsbetrieb, ja. bin ich immer bei allen Events dabei gewesen. Ob das abends Vertriebsessen war, mit den Aus Ich habe immer zu den, zu den besten Auszubildenden gehört in Schulnoten, auch in der Eigenverantwortung im Vertrieb. Ich habe nach einem halben Jahr ähm, intensiv Schulung im Gesundheitswesen habe ich meine ersten Kundenkontakte pflegen dürfen und meine eigenen Kunden verwaltet, was eine Wahnsinns, was für mich als junger Mensch, ich bin dann 18 geworden, mich sofort in die, ja, in die Verantwortung gezogen hat und das war einfach so Learning by doing. Ne? Ich hatte das Fachwissen, und ich war jung und engagiert und ich habe es mit sehr, sehr viel Einsatz erledigt. Das haben natürlich auch meine Führungskräfte gemerkt und ich habe vieles mitbekommen. Ich war, ich durfte mich mit denen, wo, wo alle so hingehimmelt haben, so in die Führungsriege, die haben mich überall mit hingenommen. Ich bin mit, ja, ich wurde nachts angerufen und gesagt, hey Valentino, wie sieht's aus? Kannst du dir vorstellen, warum ich dich jetzt anrufe? Da hat damals der Oberchef angerufen und da sagt ja, mhm. du rufst mich wahrscheinlich an, weil du weißt, dass ich im Büro bin. Und dann sagt er, genau, was machst du morgen früh um 7.30 Uhr? Da sage ich, naja, ich gehe in die Berufsschule. Sagt er nein, ich habe bereits mit deinem Berufsschuleger gesprochen, du bist für zwei Tage beurlaubt, du packst dir mal ein paar Sachen ein, wir fliegen ins Warme. Und äh, so, eine, so, eine, so eine verrückten Sachen. Ich Wahnsinn. bin uns einfach mit, mit einer Großzahl anderer Menschen, einfach weil ich ja, viele Sachen äh, miterleben wollte, ich war sehr wissbegierig. Mhm. Immer unter der Anweisung meines Vaters, pass auf Junge, ja, was da so passiert, verliere nicht den Kopf. Bin ich dann am nächsten Tag einfach mit einem äh, Privatflieger in die Türkei geflogen. Und habe da vier oder fünf Tage einen äh, intensiv, ja, ein, ein, so intensiven Workshop äh, erleben dürfen. Mit tollen Persönlichkeiten, mit, äh, mit, mit einer White Night, mit äh, kulinarischer Verwöhnung bis zum Äußersten. Und ähm, ja, also das, das Wahnsinn. Also wirklich, wirklich äh, Wahnsinn.
0: Das heißt, du hattest schon relativ früh neben deinem Vater auch... Große Mentoren. Ja, Alle Welt fragt ja immer, Mensch, wo wo, wo finde ich meinen Mentor? Und du bist ja eigentlich so ein bisschen durchs Leben gestolpert, sage ich jetzt mal, ne? bist von der Schule gekommen, hast dann äh, noch dieses eine Jahr gemacht, wusstest dann eigentlich immer noch nicht, wo du hin willst, aber deine Persönlichkeit, so wie du warst, hat dir ja eigentlich schon so ein bisschen den Weg geebnet. Ne? Es gibt diesen einen Satz, sag der Welt, wo du hin willst und die Leute machen dir Platz. Und in dem Moment, in dem dich... Rocco hieß er, oder? Aber Rocco
1: und Franco waren die beiden, die beiden guten. Ja,
0: ja in, dem, in, in dem, die dich da so ein bisschen mit reingebracht haben, hast du ja schon Teil deiner Passion entdeckt, ne? Dieses selbstständige Arbeiten, auch mit Menschen und so hast du durch deine Taten ja schon sehr klar preisgegeben, dass du halt da oben hin willst. Na, und das hat deine Führungsebene, so wie ich das sehe, halt auch ganz klar gesehen. Das ist äh, Wahnsinn zu sehen. Ich meine, du warst noch nicht mal 20 Jahre alt ne, und hast äh, so viel einfach lernen dürfen. Das ist total toll. Ähm,
1: absolut. Äh, du hast gerade diesen Punkt Mentor angesprochen. Und äh, ich, ich hatte das Glück, dass mein Mentor quasi unser war ähm, es war seinerzeit in der Firmierung eine Aktiengesellschaft war, ein Freund und Vorstandsvorsitzender, eine Persönlichkeit sondergleichen. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass es solche von der, von der Auffassungsgabe, von der, von der Hingabe, du musst dir vorstellen, mein Chef war damals Türke. Mhm. Und er hat, er hat nicht in der, in der Unternehmung, in der ich tätig war, hat er nicht darauf Wert gelegt, dass du einen tollen Schulabschluss hattest, ne? Er hat dich als Mensch einfach bewertet. Er ist nicht danach gegangen, was die Norm vorgibt, sondern er hat Leuten eine Chance gegeben, die nirgendwo, die hätten nicht mal ihre Bewerbung irgendwo abgeben können. Er hat aber gemerkt, dass diese Leute aus guter Intention heraus handeln, dass sie, dass sie ähm, wissbegierig sind, dass sie sich Sachen aneignen wollen. Und danach hat er bemessen. Und das ist für mich so viel wichtiger als irgendein Sheet of Paper, wo du, wo du ganz nach einem klassischen Raster und Muster, ich bin, wie gesagt, Absolut, klar, gerade die, die Schulbildung, das ist sehr, 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 sehr wichtig, ne? aber es wird heute viel zu viel darauf geguckt, in was für ein Raster oder Muster du fällst und sobald du da irgendwo, es wird es wird dir gar nicht die Chance gegeben, dich zu präsentieren, dir zu zeigen, hey Mann, was, was kannst du, wer bist du und da war mein Chef seinerzeit jemand, der viel, viel mehr auf das Innere, Wert gelegt hat bei den Menschen. Egal, welcher Herkunft du warst. Egal, hattest du einen Schulabschluss oder nicht. Hattest du die richtige Einstellung und den Willen, was zu verändern, dann warst du, warst du in der Firma. Und ja. ähm, das ging seinerzeit so weit, das hat natürlich, dem, er war Türke, es hat den meisten nicht gepasst, er war super erfolgreich. Mhm. Äh, ich glaube, seine erste Person irgendwie mit 26 verdient. Und ich sage jetzt, nicht Millionen, weil ich das über, über Finanzielles definiere, sondern er hat, er, er hat das mit, mit 22 begonnen. Und hat bis er 26 war die erste Million verdient. Aber warum? Weil er so viele Menschen neben sich großgezogen hat. Menschen, die wesentlich älter waren als wir. Aber er hatte so eine besondere Gabe, Menschen zu begeistern. Und äh, war natürlich eloquent ohne Ende, charismatisch smarter, super smarter Typ. Er ist auf jeden Fall zu 100% mein, äh, mein Mentor. Also jeder, der mich kennt, egal wie verrufen, weil auch später ihm zur Last gelegt wird, dass er diese Firma an den finanziellen Rand geführt hat. Das hat viele, viele Einflüsse, die für mich zu 100% transparent sind, weil ich nicht nur, wie gesagt, ein bisschen Einblick hatte, sondern weil ich es auch mit meinem gesunden Menschen verstand. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt nicht nur vielleicht im Vertrieb Leute, die gierig sind, auf der anderen Seite auch die Versicherer oder andere Großkonzerne die genauso gierig sind und äh, ihre ganz eigene Puppenpiste da runterspielen. Und ähm, tatsächlich ähm, ist es, ja, ist es ein, ein, wahnsinniger, äh, ein wahnsinniger Verlauf gewesen. Und klar, mit der Eigenverantwortung, die du dann als junger Mann hast... Und auch, auch, ich sag mal, mit der Auffassung, ich, ich war sehr wissbegierig, ich wollte sehr viel lernen. Ich war schon immer jemand, der sich sehr für ähm, auch familiär bedingt, ne, für Gesundheitswesen und für Ernährung, auch beruflich bedingt interessiert. Und habe da natürlich auch Kunden beraten und habe auch äh, in der Ausbildung bereits schon sehr, sehr gutes Geld verdient. Was mich aber aufgrund meiner guten Intention, die ich hatte, nämlich immer den Menschen, den Menschen dahinter zu sehen, genau wie es mein Chef getan hat, mit seinen Mitarbeitern und auch mit seinen Kunden, die er beraten hat. Ne? Ja. Für mich war es immer wichtig, dass der Mensch den du am Ende des Tages berätst. die hat noch eine große Verantwortung mit dem, was wir getan haben. Was für mich immer wichtig, den Menschen ein... Ja, wenn ich mit, mit, mit ihm auch kein, ähm, kein Geschäft gemacht habe, war für mich ein guter Rat für ihn, weil so wünsche ich es mir. Wenn ich mit jemandem nicht zusammenkomme, dann gibt es doch nichts Schöneres, als wenn jeder sagt, ey, es passt jetzt hier vielleicht an der Stelle nicht, aber ich habe da und da den hilfreichen Tipp und am Ende sagt der Typ, ey Mann, danke, Alter, das ist korrekt von dir, das ist eine super Sache. Mhm. Und das ja. ist so... das, das das hat mir so leicht gemacht, weil ich habe im Zuge dessen ähm, auch finanziell da sehr, sehr, also ich war in, in der Berufsausbildung, habe ich äh, schon sehr, sehr gutes Geld verdient, was natürlich dann wiederum auch von den anderen Leuten etwas belächelt wurde. Ich war sicherlich nicht der Top-Closer-Verkäufer, aber ich habe durch meine ehrliche und, und aufrichtige Beratung habe ich gutes Geld verdient. Was natürlich ja. dann auch wieder dazu geführt hat, dass das, dass das anderen Leuten aufgefallen ist, weil ich ja halt doch mal mehr gereist bin. Auch mit, äh, mit 19, 20 habe ich halt schon mal die eine oder andere Reise gemacht, die jetzt nicht so üblich ist. Und das hat natürlich auf der anderen Seite bei vielen auch Neid hervorgerufen, was ein sehr, sehr krasser und ein unfairer Begleiter im Geschäftsleben ist. Ja. Aber sicherlich ähm, alles in allem gepaart mit der, mit der guten Intention, mit der Eigenverantwortung hat das dann dazu geführt, dass ich tatsächlich ja, im jungen Alter äh, mich dann auch direkt nach der Berufsausbildung dazu entschlossen habe, mich mit dem Franco Martina und mit dem Rocco selbstständig zu machen und genau diese Beratungsphilosophie, die, die wir in den Jahren davor gelernt haben, weiterzuführen, nicht mehr im so großen Kreis, aber ich sage mal in einem Raum mit zehn Mitarbeitern circa. Und ja... Das, ähm wie, war, wie
0: war das damals? Du hast eben von Neid gesprochen. Wie war das damals mit deinen Freunden von zu Hause und deiner, deinen Schulfreunden, die ja vermutlich alle mehr so in den klassischen Weg gegangen sind oder viele davon und du bist halt irgendwie so dieser atypische Chaos, der da wieder irgendein Chaos anrichtet und, ja, wie, wie war das damals? Wie haben die reagiert? Haben die, haben die irgendwie negativ auf dich eingeredet? Haben gesagt, ey Tino, das klappt sowieso nicht, pass lieber auf, was du machst? Wie waren die zu dir? Spricht du sprichst
1: was sehr Schönes an. Dadurch, dass ich sowieso immer so ein bisschen out of the box war und immer auch so, wie gesagt, ein bisschen, ich war immer der, der, wenn alle Ja sagen, habe ich jetzt, oder alle haben Nein gesagt, war ich immer der, der Ja sagt. Ne? Mhm. Und war immer so ein bisschen gegen den Strom. Und äh, natürlich haben das so, ich, ich habe ich hab immer so eine, ich sag mal, eine Handvoll Leute um mich gehabt, die wirklich, wirklich ähm, alles so wussten und auch alles, was ja. so passiert ist dort, die auch die menschliche Reife besessen haben und mich da so in allem supportet haben, weil sie gemerkt haben, ey, das ist was Gutes. Ich entwickle mich da zu einem ähm, sicherlich auch verbissen in der Arbeit und in der, in der Sache, die ich tue, aber ähm, auch viel verzichtet, ne? auf, auf private Annehmlichkeiten verzichtet, weil ich halt so sehr das, das damals schon geliebt habe, was ich tue. Ja. Ne? der inner circle von mir, die ich immer, meine Freunde, die ich immer so als erstes, mit denen ich auch mal abends telefoniert habe nach Feierabend, ne? die haben das verstanden. Und die anderen, die auch so zu meinen Freunden gehört haben, haben ist natürlich so ein bisschen belächelt. Auch im Nachgang, weil die Firma, äh, in der ich tätig war, tatsächlich mal unabhängig jetzt von mir, weil ich habe das Beste für mich rausgezogen. Ne? Ich bin da sehr menschlich dran gereift. Die Firma ist pleite gegangen und die haben natürlich dann alle gesagt, ey Mann, ich habe es gewusst, das ist alles mhm. nicht so. Wolf of Wall Street, 100% Wolf of Wall Street. Ja. Ähm, die haben das natürlich so ein bisschen sich vielleicht auch herbeigesehen, weil sie halt gesehen haben, dass ich mir irgendwie mit, mit 19 Jahren, äh, ganz klassisch, ich brauchte ein Auto und ich habe einen Golf 5 finanziert, ich habe eine Finanzierung bekommen, weil ich jetzt auszubilden awesome halt schon echt gutes Geld verdient habe. Aber nicht, weil ich irgendwie äh, unnötigerweise zu hoch bezahlt wurde oder weil ich, ähm, äh, weil ich irgendwelche Leute hinters Licht geführt habe. Nein, weil ich einfach... es äh, seinerzeit schon gelernt habe, dass es, ein, dass es irgendwo ein Leistungsprinzip gibt und bist du bereit, mehr zu investieren, dann äh, wirst du auch immer mehr vom Leben ernten. Wenn du mehr siehst, wirst du am, am Tagesende immer mehr ernten. Ja. Und äh, für mich hat sich die eine Stunde, die ich länger im Büro war oder die zwei Stunden abends, wo ich noch Angebote geschrieben habe für Kunden, wo ich lange Mails geschrieben habe an die Kunden, wo ich auf die Situation eingegangen bin. Ich habe mir damals schon, das ist so eine Angewohnheit, ähm, ich arbeite heute noch mit Menschen zusammen im Reisebereich, ich mache mir über alles Notizen, wenn ich höre, dass ein potenzieller Gast bei uns, dass der einen Hund hat und ich liebe Tiere, dann schreibe mir auf, wie sein Hund heißt. Und wenn der Kunde das nächste Mal kommt, ähm, dann, dann frage ich, wie es seinem Hund Balou geht. Fertig. Und dann, dann, das sind so Aufmerksamkeiten. Ähm, das habe ich alles irgendwie damals so mitbekommen. Ne? Weil ich halt mich sehr, sehr für die Sachen interessiert habe, die ich getan mhm. habe. Und natürlich haben das viele belächelt. Viele, äh, die haben dann, äh, klar, die haben auch davon gehört. Äh, die haben mich dann auch mal am, am Wochenende gesehen, haben mit mir gesprochen. Natürlich war ich euphorisiert. Mann, ich war damals 20, ja. 19, 18. Ich war nicht übereuphorisiert, das nicht. Kein arroganter Typ oder so. Aber ich habe halt schon über das auch gesprochen, was wir machen. Es mhm. war niemals so, dass ich Leute versucht habe, so derbe anzuzünden und so, ey, komm, mach das auch. Ich habe den Leuten gesagt, ey, wenn dich das interessiert, was ich tue oder wenn du, wenn du mal wissen möchtest, was ich mache, dann kannst du mich jederzeit fragen und kannst mich mal besuchen kommen. Ich war nie so jemand, der offensiv an mich herangetreten ist. Mhm. Das war auch so eine wichtige Sache, die ich gelernt habe. Ich habe Leute gesehen, die waren ey, die hatten eine, so erwachsene Männer, die hatten eine super Frau, verheiratet, ein tolles Haus, ein tolles Auto. Und ich war immer interessiert, was diese Menschen halt anders machen, als irgendwelche anderen Leute, die das halt nicht machen. Ich, ich möchte das jetzt nicht werten, auf keinen Fall finanziell. Aber mich hat es immer interessiert, wie diese Menschen, was die anders gemacht haben so ja. zu seiner Zeit. Ne? Und, da, und ich war immer derjenige, der sich interessiert hat. Und ich bin auch auf die Leute zugegangen. Ich bin auf äh, Unternehmer oder auf, auf irgendwelche Bereichsleiter zugegangen, die ich so kennengelernt habe im Laufe der Zeit, die alle wesentlich älter waren als ich, und bin hingegangen und habe die gefragt, ey, was hast du eigentlich anders gemacht als der? Das ist, so, das ist sowas, das habe ich mit in diesem Vertrieb in die Wiege gelegt bekommen. Unglaublich ich, stark. Ähm
0: das machen so wenige. Also, du hast es halt irgendwie direkt mitbekommen und hast gesagt, alles klar, da will ich hin, das, was der da irgendwie macht, der muss ja was anderes machen. Und dann hast du halt ganz klar ja, dann gehe ich ihn halt fragen. Das machen so wenige.
1: Und das ist genau das, was ich an mir gemerkt habe. Zu mir ist selten jemand gekommen, der mich gefragt hat, die Leute haben dann eher so gesprochen, so ja, guck mal, ne, und dann noch als ich neu selbstständig war, mhm. ähm, du, das Geschäft hat super funktioniert, weil wir haben es in einer sehr guten Intention gemacht und haben dem Kunden am Ende des, des Tages immer den besten Rat gegeben. Entweder war das der beste Rat unser Produkt und wenn er es nicht war, war der beste Rat, dass er dieses Produkt aktuell nicht wählen sollte. Das passt nicht in seine Lebenssituation ja. oder wie auch immer. Und das, mich haben Leute nie gefragt, was wir machen. Die Leute haben gesagt, ah, was mit Versicherung oder so oder irgendwas. Haben aber nie so gefragt, wie ich da, wie ich da hingekommen bin und was da, was da auch für, für, für Prozesse über Jahre in meinem Kopf vorgegangen sind. Dass, wenn ich jemanden heute sehe, der glücklich... Du siehst es an den Leuten, ob die lächeln. Du siehst... Äh, du kannst viele glückliche und erfolgreiche Menschen daran erkennen, ob sie gerne lächeln, wie sie auf dich zugehen. Und ich würde immer solche Menschen fragen, ey, was machst du anders? Was ist, was ist so, warum lächelst du? Warum bist du glücklich? Anstatt mir irgendwie einen einem Bart zu reden, ah, der betrügt vielleicht, oder der macht dies, der fährt ein fettes Auto. In Amerika ist das ganz anders. Wenn du in Amerika unterwegs bist, da sind die Leute genauso Weil in Amerika gibt es halt diese total krasse Armut bis mega scheißenreich, sorry, dass ich das Wort so verwende. Und da sind die Leute nicht neidisch. Das ist sowas... Ja. Komisches, ist, was das, was das deutsche Volk oder auch mhm. äh, so der Europäer so an sich hat, der Neid äh, gegenüber dem anderen, ne? so, ah, da der muss, der muss irgendwas hinterstecken, das kann ich mit rechten Dingen zugehen, anstatt einfach mal zu, zu fragen, ey, was machst du eigentlich, ne? sich dafür zu interessieren, was macht der andere anders? Mhm. Und es ist klar, wenn du Sachen, die du machst, wenn du sie immer weiter so machst, dann wirst du nie äh, etwas anderes bekommen, äh, als das. Ja. Na? also äh, das, was du jeden Tag von dir, von dir denkst, wirst du morgen sein, wenn du halt jeden Tag wieder sagst. Und das, das meine ich nicht wertend, niemals aus finanziell, auch persönlich. Wenn du jeden Tag, mit, wenn du mit dem zufrieden bist, wie du bist, Gott, dann ist es das Beste für dich. Dann ist das auch das, was super ist. Wenn du aber nicht zufrieden bist, dann äh, musst du irgendwas tun. Und dann äh, darfst du nicht die Dinge so vor sich hinweichen lassen, weil der Einzige, der etwas dazu beitragen kann, dass es anders wird, bist du. So, und das haben viele Menschen nicht verstanden, ich